É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 260 neste finalzinho do mês de março, dia 31 de março de 2021, estamos gravando, o programa já vai para o ar em abril e hoje a gente estreia comprometido, né? como eu havia prometido na nossa última live de Free Agents, e abril é o mês do draft, a gente vai fazer uma cobertura como a gente nunca fez, em áudio e em live, a maior cobertura que o portal The Playoff já fez em programa será feita em 2021, a gente vai fazer uma baita cobertura de draft, a gente montou aí um time muito forte de especialistas com os nossos redatores, nossos comentaristas, e fora a cobertura que você já está acostumado para acompanhar em texto no theplayoffs.com.br. Então, posso dizer com muito orgulho que draft é aqui nesse ano, você vai ter a melhor cobertura possível, pode confiar. E a gente inicia essa série que vai culminar lá no draft no final do mês com a análise da safra de quarterbacks. Então nesse podcast a gente vai analisar os principais quarterbacks é, da classe, pontos fortes, fracos, aonde que eles se encaixam melhor, se eles se encaixam bem com os times que eles estão aí é, no caminho, na trilha pretendidos. E também vamos falar de quarterbacks que estão mais abaixo, se algum time pode apostar numa surpresa nas rodadas mais abaixo, aquela análise esperta que você está acostumado. Então vem com a gente, que vai ser um belo do programa, um belo do mês de abril, analisando demais tudo que envolve o draft. Para isso, hoje dois comentaristas muito especiais, muito especialistas em college football, em NFL também, começando pela visita, né? Quem vem, quem faz tempo que não vem. A gente, a gente chama a visita primeiro o José Ferraz, torcedor do New York Jets. Com certeza não está dormindo, né? Já não está dormindo, tenho certeza, né, Zé? Fala, Miguel, Luiz. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui de novo com vocês para falar de futebol americano, falar de corebacks, melhor coisa que tem. E como eu já estou na expectativa aí desse draft para ver se conserta finalmente a posição de coreback, vamos ver o que sai disso daí. É, o Jets tem uma escolha que pode mudar a sua história, né, e, e com certeza vai ser um dos protagonistas desse draft. Conosco também ele, Luiz Felipe Sassini, aqui conosco também, não sabe se seu time vai ter escolha nova, se vai vender, o que, que vai rolar, mas tá ansioso também, porque draft é draft, né. Com certeza, né, louco pra saber o que Denver vai fazer, ainda mais a situação que a gente tá, Pode fazer de tudo um pouco, subir para um quarterback, ficar na escolha, descer. É, tá tudo, acho que, em jogo para Denver. Acho que não tem nada decidido lá. O, o Peyton acabou de chegar, então uma, eu, eu acho um pouco mais improvável que a gente suba mas, e busque um quarterback. Eu acho que o quarterback, a não ser que seja alguma coisa que não estava esperando acontecer, cair para nove. Mas eu acho que, mesmo assim, Denver tem tudo para conseguir bons jogadores e formar um time competitivo esse ano. Muito bem, eu gosto do Luiz, que eu só dou uma provocadinha e já traz um, um reporte para já iniciar bem ó, o papo. É isso, gente. Então é nesse clima, venha conosco. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Afinal de contas, é, 
Cada programa que a gente faz é com muito carinho, então se você segue a gente lá, onde você gosta de ouvir podcast, Spotify, no SoundCloud, no Deezer, Amazon Music, é muito legal ter a sua companhia, siga a gente lá para a gente saber quanta gente, quantas pessoas é, nos escutam semanalmente, quanta gente nos segue, aumentar nossa família e também aumentar a divulgação, o alcance do nosso podcast. Só seguir The Playoffs lá no seu agregador favorito. E também não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, The Playoffs TV, se inscreva, porque a gente vai fazer lives no draft. Amamos fazer, sim, lives antes, durante, depois. Vamos fazer lives no draft e vai ser muito legal. Então já se inscreve, já ativa o sininho, porque com o sininho ativado, meia hora antes da gente entrar no ar, quando você menos esperar, estaremos aí no seu celular, no seu computador, na sua Smart TV, aonde quiser. E antes da gente iniciar o papo, aquele recado de toda semana, né? Que o USA na Rede, ele é produzido pela WP Oncast do nosso querido Pix, torcedor do Denver Broncos, que faz spots, comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com aquela qualidade bala que só o Pix sabe fazer. Então, se você quer ter o seu podcast, fale com ele pelo telefone 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs.com.br. Faça o seu podcast você também. Quanto mais gente produzir conteúdo de qualidade, melhor. Certo? E então vamos começar. Vamos começar, que temos muito assunto a falar. Antes da gente entrar no tema draft, eu quero que vocês é, comentem a principal notícia aí da semana da NFL, que, que gerou até um certo burburinho, né? afinal de contas, a Liga agora vai ter um novo formato de calendário. Teremos 17 semanas na temporada regular, uma coisa que muita gente queria já faz tempo. né? Na última temporada já tivemos o aumento dos playoffs, com uma vaga a mais em cada conferência, e agora teremos um jogo a mais para cada franquia na temporada. Para quem ainda não pegou, para quem ainda não viu a notícia... Serão 18 semanas, é, tendo 17 jogos para cada um e seguindo com um bye para cada um. E a mudança no calendário é que teremos uma semana a menos de preseason, apenas três ao invés de quatro, e a temporada começa no mesmo, na mesma semana, ali na primeira semana de setembro, mesma época que sempre começou. A diferença é que o Super Bowl vai ser uma semana para frente, vai ser na segunda semana de fevereiro, e não na primeira. O que, que você achou, Zé? Você acha que vai ser melhor? É, não muda muito? O que, que você achou dessa mudança de cada equipe fazer um jogo a mais? É, eu achei interessante. É, vai ser difícil se acostumar, né? Com, no final você vê uma equipe com 10 vitórias e 7 derrotas, é, 6 vitórias e 11 derrotas. Vai ser difícil você... A gente está acostumado com 16 jogos, mas no fim das contas, quanto mais futebol americano, melhor. Então... Para o torcedor é uma ótima notícia, acho que vai ser bem legal essa partida a mais. Um pouco de controvérsia aí em relação aos jogadores, o Alvin Kamara acho que tweetou reclamando um pouquinho desse jogo extra, que os jogadores colocam o seu corpo em risco, mas no fim das contas também isso acabou que foi negociado né, na última, no último acordo coletivo celebrado entre o sindicato dos jogadores e a Liga, então já era esperado, não é exatamente uma novidade, a novidade é que a Liga aprovou oficialmente, mas já se esperava que isso ia acontecer, que iam ter 17 jogos, os jogadores vão ganhar mais dinheiro por conta disso, não só um, um cheque a mais né, por conta do jogo na, se na semana 18, mas também com relação ao percentual total 
é, do lucro da liga aumentou para que jogadores pudessem ter esse 17 para que os donos das franquias pudessem ter esse 17 no jogo. Então acho que todo mundo sai ganhando. Vamos ver, vai demorar um pouquinho para se adaptar, mas com o tempo a gente vai achar bem interessante. Eu quero ver também como vão ficar os recordes, né? Acho que a gente vai ter uma série de recordes sendo batidos aí já esse ano por conta desse jogo extra. Pois é, né? E esse jogo extra, Luiz, é, vai se dar da seguinte forma, né? Nos anos ímpares, as equipes da AFC vão fazer esse jogo extra em casa. Vão ser sempre jogos de AFC contra NFC, é, sempre de acordo com as colocações das equipes, né? Em relação ao calendário. E, então, ano que vem, é, na próxima temporada, perdão, né, que começa em setembro desse ano, os times da AFC vão fazer esse jogo em casa e os da NFC no outro ano. E isso ajuda também, né, Luiz, na questão dos jogos internacionais, né, que a gente teve a notícia também essa semana de que a NFL vai expandir ainda mais é, jogos internacionais, pretende fazer aí quatro jogos por ano, é, expandir fronteiras e para outros lugares além de México e Inglaterra, né? Isso ajuda muito, né? Porque você pode transformar esse, esse 17º jogo em, em um jogo de campo neutro. Porque o que acontece atualmente, quando você leva o jogo para fora da, dos Estados Unidos, você está tirando o mando de uma equipe, né? Com exceção do Jaguars, que se sente em casa em Londres, as outras equipes se sentem um pouco prejudicadas, né? Então, isso ajuda um pouco nessa questão também, né? Ah, sem sombra de dúvida, eles vão poder jogar alguns desses jogos extras, né, que é desses confrontos entre conferência, que vão ser é, revezados a cada ano, para essas partidas internacionais. E, e também está no plano da, da, da NFL, né, fazer to com que todos os times da NFL é, viajem em alguma constância, né, o, o Pelicero, o Tom Pelicero, é, tinha, chegou a postar que a ideia era que pelo menos toda a equipe faça um jogo fora dos Estados Unidos a cada oito anos, né, com certeza algumas outras equipes, como o time como o Jaguars, aqueles que estão mais dispostos a, a fazer essas viagens, vão ter mais números fora dos Estados Unidos, mas é, cria é, uma base de jogos interessantes, tanto na Inglaterra, no México, provavelmente a gente vê a possibilidade de crescer para outros países, quem é nem a Alemanha e quem sabe o Brasil. É, sem dúvida, é algo que fica bastante interessante. Exatamente. E outro assunto que a gente precisa falar antes de entrar no tema principal, e meio que já é o assunto do tema principal, né? Afinal de contas, tivemos uma troca aí, né? Do, do San Francisco 49ers com o Miami Dolphins, que levou o 49ers para a escolha de número 3 e, e jogou o Miami aí para baixo no draft, né, é, mostrando que o 49ers vai de quarterback, né, a gente vai falar dos quarterbacks hoje, o 49ers mostrando aí que vai de quarterback, a gente sabe que o Garópolo não gostou disso, já criou um clima lá dentro, então eu queria saber, Zé, é, olhando antes do draft, porque depois do draft pode mudar a impressão, depois de começar a temporada também pode mudar, mas com o olhar de agora, antes do draft antes de saber quem será a escolha do Miami, a escolha do 49ers, é, você acha que o 49ers acerta em subir para já buscar um quarterback? Olha, Miguel, eu acho que sim. Eu acho que o 49ers acerta. A gente viu nos últimos anos que toda vez que o quarterback titular deles ficou saudável, eles foram até o Super Bowl, que foi uma única vez, né, em 2019, <risos> lá com o Garoppolo. A gente sabe que o Garoppolo não é confiável, principalmente do ponto de vista 
uh, físico, né? Ele sofre muitas lesões. O Kyle Shanahan deu uma entrevista na última sexta-feira falando justamente isso, que infelizmente ele não, não pode contar com o Garoppolo do ponto de vista é, de disponibilidade para jogo, então é, eles foram atrás justamente de um coreback no draft, ele praticamente deixou muito claro isso, que eles subiram mesmo por um coreback, porque eles precisam de alguém mais confiável, e eles olham ao redor da liga, eles veem os times que sempre estão competindo, são os times que têm é, franchise corebacks, então é importante que o Fornares encontre esse cara, Agora, o fato de ter subido para a terceira escolha né, é, diz muita coisa. Né? Primeiro, diz que o San Francisco Fernandes está satisfeito com três quarterbacks dessa classe. Não consigo imaginar que eles é, tenham subido sem pensar que Jaguars e Jets também vão selecionar jogadores da posição. Então, me parece que são três nomes lá em São Francisco que deixam... Ou mais, né? três ou mais. O Shannon até falou sobre isso também. Que talvez até cinco nomes deixassem ele confortável. Então, é, precisaria ver agora quem que vai cair lá na terceira posição e se isso vai, se vai ser o cara certo para a equipe do Sornais, para que eles possam desenvolver. Eu imagino que sim, é, o Kyle Shanahan é um dos melhores técnicos da NFL, principalmente é, com relação à posição. Então, eu acho que quem cair lá no Sornais tem grandes chances de acabar, no fim das contas, sendo o melhor deles. Não porque é o melhor, mas porque vai ser um dos mais bem desenvolvidos. Né? Pois é, hein, Luiz... É... Do outro lado dos Dolphins, a gente vê o seguinte, né? É, o time tinha a terceira escolha e trocou. É, com o Fognanis ficou com a décima segunda escolha, ganhando aí é, outra terceira rodada desse ano ainda e duas de primeira rodada, de 22 e 23. Ou seja, o Fognanis deu três escolhas de primeira rodada pelo, por, por uma escolha, por esse quarterback que quer. Olha, é um jogador que nunca estreou na NFL e custou três escolhas de primeira rodada. É, realmente é um risco muito grande. E os Dolphins se deram ao luxo de ir no Eagles e trocar uma dessas escolhas, né? A de 2022 de primeira rodada, para subir para a sexta escolha do, do draft desse ano. Então eles estão eles ali com uma posição nobre no draft desse ano, continuam bem com a sexta escolha. E ainda tem mais uma escolha de primeira rodada, é, de 2023. Você acha que o Miami deu um, 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 grande, um grande estilo, aí, um grande passo para a sua retomada pra, aos dias de glória com essa jogada? Sem dúvida, a movimentação de Miami é muito interessante. É, eu fico curioso é para saber quem exatamente eles estão é, olhando nessa sexta escolha, porque para eles já, já ter feito essa... essa troca com os Eagles, é porque eles têm certeza que o jogador que eles escolheriam na 3 vai estar disponível, ou pelo menos os jogadores que eles tinham como possibilidade na, na terceira escolha, é, vão estar disponíveis na, na, nessa sexta escolha. A minha pergunta é quem? Né? Eu acredito que o, o, o Jamar Chase não é é uma dessas opções, porque todos os, as, até saiu um reporte em que os Eagles se interessaram a fazer essa essa, essa troca, porque o único receiver que eles queriam na, na sexta escolha seria o Jamar Chase, e eles achavam que os Bengals vão é, escolher ele na quinta escolha, que faz todo sentido, na minha opinião. E, então, eu imagino que é, há um, um leque de possibilidades. Possivelmente o Kyle Pitts, é, que teve o Pro Day hoje, por sinal, é, deve ser um desses alvos, talvez o principal, eu só não tenho certeza se ele está garantido a chegar nessa escolha, e se, 
se ele for a única opção, me parece estranho, porque eu não vejo Miami é, descendo de novo, caso o jogador que eles queiram, que eles queriam na 3 e estão é, observando na 6, não esteja mais no board. É, fazer essa movimentação não faria muito sentido. Então, eu imagino que o Pitts ou o Sewell devem ser opções, e aí fica a pergunta se os, se os wide receivers de Bama é, também estão entre esses jogadores que eles estão olhando nessa escolha. Mas a movimentação em si é muito boa, porque... É, basicamente, eles não gastaram nada que eles já não tinham, né, para subir da 12 da, da 16, se você for comparar, eles continuam, eles continuam com a, as escolhas que eles tinham antes de ter descido da 3, e, e pegaram mais uma escolha extra é, em 2023, então eles vão ter duas escolhas de primeira rodada esse ano, uma na próxima, mais duas em 2023, e um leque de escolhas muito grandes entre esse ano e os próximos, então sem dúvida foi uma movimentação muito interessante amanhã. Muito bem, vamos ver o que o tempo dirá sobre essas manifestações e vamos ver o que vai pintar no draft né? estou vendo aqui o mock draft que o Matheus Prudente fez é, a gente vai fazer vários mock drafts em texto lá no depoelps.com.br, nossa equipe né? semana a semana é, no dessa semana o Matheus colocou que o, os Dolphins vão de Jamar Chase. Vamos ver, né? O Luiz já acha que não, então vamos ver o que, que vai rolar. Aí, tem muita água para rolar até lá. Então vamos entrar no nosso tema, galera, começando aí o nosso ranking de quarterbacks, né? Que a nossa equipe escolheu para falar hoje. E o número 1, um, obviamente, tem até um vídeo aqui do nosso Zé, depois... Vocês olhem lá no YouTube o vídeo do Zé falando por que Trevor Lawrence é o melhor quarterback do draft da NFL. Né? Ele, ele esmiuçou lá sobre as qualidades do Trevor Lawrence, que já é um jogador que já está há dois anos sendo cobiçado. É um moleque que transcendeu, né? chegando na final várias vezes e ganhando no seu primeiro ano, sendo campeão no college. É... Pô, conduziu o Clemson a partidas memoráveis, históricas na, escola, na história do college. E teve a sua pior temporada, né? Em, em números nessa última, porque teve Covid, teve problemas, temporada de pandemia, mais dificuldade de treino, todas aquelas coisas. Ele teve 24 passes para touchdowns e 5 interceptações. Na temporada anterior, ele teve 36 passes para touchdowns e 8 interceptações. É um cara que toda temporada passa das 3 mil jardas lá no college. É um fenômeno, talvez o, o maior prospecto é, já visto para muitos, para outros, um dos três, quatro maiores, mas é um fenômeno. Trevor Lawrence é o número um, Zé. O que dizer? Quais são os, os grandes atributos e pontos fortes dele? É, Miguel, como você falou, para quem quiser saber com mais detalhes, entra lá no YouTube para ver o vídeo que a gente soltou aí na semana passada. Mas, é, é como eu falo, é difícil falar coisas sobre o Trevor Lawrence que não tenham sido ditas ainda. É, ele tem tudo que você pode querer num quarterback. É um cara com 6'6", uh, praticamente, né? Que é lá 1,96m. É um cara com tamanho, força, leitura. Me preocupa um pouquinho o sistema ofensivo lá de Clemson. É um sistema uh, bem universitário. Não, assim, não usava tantos elementos do jogo profissional, ainda que os ataques profissionais sejam cada vez mais parecidos com os universitários, então é, muitos passos laterais, um ataque bem horizontal, às vezes poucos 
não atacava o fundo do campo tanto quanto ataca o ataque lá de BYU, o ataque de Ohio State, mas enfim, é tudo que a gente puder falar de defeito, na verdade, é só para poder ter assunto, porque no fim das contas é, são poucas as falhas que a gente nota no jogo do Trevor Lawrence, ele é um cara muito maduro para a idade dele, é um cara que realmente é, já lida com os holofotes há muitos anos, é o cara que todo mundo já esperava que ele seria a primeira escolha desse draft, já desde antes dele ser é, jogador universitário, então difícil dizer assim o, o que o Trevor Lawrence tem, é mais fácil falar que Aliás, difícil dizer o que ele não tem, né? Tem tudo que você pode querer. Talvez, se você tiver que ser um pouquinho uh, criterioso, eu gostaria de ver o Trevor Lawrence uh, ter um pouquinho mais de paciência no pocket em alguns momentos. Só que o cara é tão bom com as pernas, é, ele é realmente muito raro. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco. O cara como o Andrew Luck, que é uma comparação muito frequente do Trevor Lawrence, era um cara que tinha muita mobilidade. Mas o Trevor Lawrence, ele é um cara ainda mais móvel do que o Andrew Luck. O Trevor Lawrence, no jogo de 2019, por exemplo, contra o High State, na semifinal lá, que eles venceram em 2019 e foram até a final contra o LSU, o Trevor Lawrence teve uma corrida de umas 60 jardas que praticamente venceu o jogo, virou a maré do jogo. E foi com as pernas, então, que ele conseguiu, porque no ar estava difícil, a defesa do High State lá com o Chase Young estava dando bastante trabalho para ele, mas realmente não foi possível é, vencer com o braço, ele conseguiu vencer com as pernas. Então é um cara que é muito completo, um cara que consegue é, vencer em várias facetas do jogo e eu, ter, eu ficaria muito chocado se ele não fosse, no mínimo, um quarterback muito bom. Né? E aí, Luiz, quais as qualidades não ditas? Ah, eu, eu, eu concordo com basicamente tudo que o, que o, o Zé falou. É, é um cara que tem uma leitura de jogo é, sensacional. Eu, eu não leria tanto os números dessa temporada, porque a Covid influenciou demais. É, muitos jogadores fizeram opt-out. É, o time de, de Clemson em si era bem mais baixo do que os últimos, os últimos dois anos que o Lawrence teve do seu, ao seu redor, e a vida com certeza ficou um pouco mais complicada. É, eu acho, para mim, ele é um dos melhores prospectos que a gente viu, desde o Luck, com certeza, se não até o melhor prospecto, talvez seja um exagero, mas o melhor prospecto é, desde o Peyton Manning. É um jogador que a gente vê chegando uma vez a cada 10, 15 anos e o, o, os torcedores do Jaguars têm que se sentir muito feliz de ter a oportunidade de, de draftar esse quarterback. Poucas franquias têm essa chance. Pois é, né, Zé? Eu tô, eu tô dando uma olhada aqui no elenco do, dos Jaguars, né? Os Jaguars fizeram movimentos é, ousados nessa... Agency, né? Já tinha algumas qualidades no time, o time fez uma campanha ruim, mas eles jogaram meio no foda-se o compromisso, né? Tinha, tinha uns 3, 4 jogos nessa última temporada que eles podiam ganhar e jogaram meio sem compromisso. Não é um time, é um time para perder quase todas, né? Mas eles fizeram movimentos ousados, eles trouxeram caras para ajudar o Lawrence a causar impacto já no primeiro ano. Né? Desde a defesa, né, que eles trouxeram o Shaquille Griffin para ajudar lá na, na secundária, né? É, renovaram com o Robinson, que é um left tackle muito bom, né? histórico já da franquia, é, e trouxeram o Marvin Jones, wide receiver do, do Detroit, que, que vem para... e o Felipe Dorsett também, né? Os dois vêm para corroborar aí um, um corpo de wide receivers que sempre foi considerado talentoso, né? Com o DJ Shark, com o Cheno. Então, assim... Me parece que o Jaguar já quer que o Lawrence cause impacto desde já. Não é um projeto tão a longo prazo assim. Né? Eu queria saber de você. É, 
olhando o corpo de wide receivers, o jeito de atacar dos Jaguars, né? apesar que vai ser tudo novo com o Mayer, né? mas pelo que você vê dos wide receivers, encaixa Jaguars e, e Lawrence, parece um match aí? Ah, parece, com certeza, né? É difícil não ser um match com um jogador desse. Detalhe que o Urban Meyer, o técnico, deu uma entrevista também esses dias, praticamente afirmando né, que o Trevor Lawrence é a escolha, então não há mistério nenhum. Ele, na verdade, ele só disse que precisa esperar o Donald autorizar a divulgação, mas é, praticamente está feita a escolha já. E sim, sim, é o um match. É o um match, inclusive, porque o Urban Meyer vai trazer também muitos elementos do jogo universitário. Né, a gente sabe que o Romain teve uma carreira brilhante no futebol americano na NCAA, foi campeão com o Ohio State, campeão com a Universidade da Flórida também, é, teve uma carreira lá na Universidade de Utah. Então ele vai trazer muitos desses, desses elementos que facilitam a leitura, é, que, que deixam um pouquinho mais fácil o jogo para o quarterback nessa transição do, do Lawrence aí, do, do universitário para o profissional. Uh, eu acho que sim, eu acho que esse corpo de recebedores é bem decente, eu gosto bastante do Chark, acho que o Chenow também já mostrou que pode ser um canivete suíço bem interessante lá em, em Jackson, viu, eles trouxeram, como você falou, o John, se não me engano, também assinaram com o Philip Dorset, que, né, não muda muito a balança aí no, no fim das contas, mas é outro nome para receber passes do, do Lawrence, e, e, assim, eu fico um pouco preocupado, Luiz, porque acho que a expectativa, Luiz e Miguel, né, porque acho que a expectativa em cima do Lawrence é tão grande se ele tiver, por exemplo, uma temporada pior do que o Justin Herbert teve lá em Los Angeles, talvez seja visto até como uma decepção. E precisamos lembrar que a temporada que o Herbert teve em Los Angeles foi sensacional, foi a melhor temporada de calor, talvez, de todos os tempos, não sei, né? Uh, foi uma temporada brilhante, realmente. Então, não sei se o Lawrence vai conseguir tudo isso. É, eu, eu gosto mais do corpo de recebedores dos Chargers do que dos Jaguars, que ainda é um corpo bem jovem. Uh, mas os, os Jaguars também tem um jogo terrestre interessante, o James Robinson teve uma temporada de calor muito boa no ano passado, trouxeram o Carlos Hyde, que tem familiaridade também uh, com o sistema ofensivo que vai ser implementado lá, então vamos ver, a minha, a minha curiosidade é realmente, é, ele é tão espetacular que o que é, o que estão esperando dele? Agora com 17 jogos, será que ele vai passar das 4.500 jardas aéreas? O que, que você acha, Luiz? É, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque os Jaguars têm a primeira escolha, é, não é por algum motivo. Óbvio que, que nem o Miguel falou, é, alguns jogos parece que eles fizeram um corpo mole, mas há um motivo, há, há buracos nesse roster é, que vão precisar ser consertados e não vão ser todos consertados com essa gente com esse, com esse draft. O corpo de, de recebedores ele é interessante, é, eu acho que precisa de mais. É, é uma divisão vejo, difícil, eu... né, Luiz? Só para te, só fazer uma não. aspa, é uma divisão difícil, tem dois times fortes, né? Sim, com certeza. Tem, tem o Houston Texas que deve ser o saco de pancada da liga esse ano, mas tem ótimos times como o Colts e o Titans. Então a vida não vai ser tão fácil. O, o, o corpo de Steelers provavelmente deve receber mais algum reforço no draft. O, o Jaguars tem muitas escolhas nesse draft e é possível que eles aproveitem a classe que é excelente para conseguir pelo menos mais um jogador nesse grupo e dar ao, é, ao, ao Lawrence as melhores armas possíveis. Mas não esperem, não vamos esperar que o Lawrence resolva todos os problemas do Jaguars, que bote o Jaguars no playoffs, que transforme o Jaguars num contender logo no primeiro ano. Né? Eu acho que a gente espera um, uma melhora considerável, é verdade, né? não seja o desastre que foi a temporada passada, mas com certeza ver alguma evolução na posição de quarterback e ver um, um bom futuro, mas brigar por playoffs, 
acho que seria muito, e se conseguirem, isso vai ser uma façanha é, muito grande do Lawrence chegando na temporada. Comparar com o Herbert, comparar com qualquer outro quarterback, eu acho que seria um erro da torcida de qualquer analista. É, até porque, se a gente for lembrar, o Peyton Manning, quando chegou, teve uma das piores temporadas de Hulk é, no ano. Até hoje ele tem o recorde de, é, o recorde de interceptações lançadas no, no, no ano de Hulk. E a, todo ano ele faz essa brincadeira que alguém vai bater ele, e torce para alguém bater ele, mas não acontece. Então, eu acho que não esperem é, ter o, o, o Lawrence como o, 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 o Hulk do ano. É, ele pode sim, é verdade, ter, mas há muitos outros fatores que, que, que influenciam nisso do que só o talento em si do próprio jogador. É, só para atração comparativo, né? já que em nível de expectativa ele lembra o draft do Peyton Manning, é, o Peyton Manning foi draftado em 98 e ele foi ganhar a primeira partida dele em playoffs em 2003. Né? Então foram aí é, quatro temporadas sem vitória, é, cinco temporadas sem vitória em playoff, sendo que em três classificou e caiu no primeiro jogo. Então, é, paciência, né? paciência com o Trevor Lawrence. Agora, para a gente amarrar ele, Zé, se você fosse comparar com algum jogador da NFL atual, com algum quarterback da NFL atual, até para situar né, o nosso público que não assiste college, com qual jogador você compara o Lawrence em estilo de jogo? Não precisa nem ser qualidade, em estilo de jogo. Ah, então, é difícil, a gente fica muito influenciado pelo que a gente viu recentemente, né? Eu gostaria de falar o Justin Herbert, mas eu acho o Lawrence ainda mais móvel do que o Herbert. Uh, poderia falar talvez o Josh Allen também, mas o Josh Allen tem um braço um pouco mais forte do que o, do que o Lawrence, uh, mas também é um cara bem alto, com bastante mobilidade. Eu acho que a grande questão do Lawrence é que ele é realmente bem único, né? Na, na minha na coluna de quarterbacks que eu fiz lá no The Playoffs, eu comparei ele ao John Elway, né? O famoso, talvez o melhor quarterback da história do Denver Brooks, provavelmente o melhor quarterback, se você não considerar o Peyton Manning ali. Uh, então é um cara que que é um cara que consegue unir o aspecto cerebral do jogo com o aspecto da mobilidade. Então, eu não sei se o Josh Allen tá nesse nível, mas é muito louco dizer isso, né? O cara que faz MVP, você não... Acho que o Josh Allen talvez seja a melhor comparação mesmo, mas o Josh Allen é, é, fisicamente talvez um pouco melhor. Que, que, é, é muito difícil, Miguel. É uma pergunta bem difícil, porque realmente a gente tá comparando com caras, o calor do ano, um dos melhores quarterbacks da última temporada, para você ver o nível do Trevor Lawrence, né? A gente já pega nomes que estão lá no topo, mas acho que fica ali entre esses dois caras. Para mim, pelo menos, é um pouco que eu vejo a, a semelhança. Quer arriscar, Luiz? Com quem se parece, na sua opinião? Eu acho que comparar com, com jogadores atuais é muito difícil. Eu não vejo é, ninguém... Pode ser do, pass pode ser do passado de... também. Pode ser do passado. Do, pa do passado, eu gosto muito de comparar ele ao, ao Andrew Luck. E, e acho que a comparação do, ao, ao Elway que, que, que o Zé fez é excelente também. É, mas acho que para não voltar tanto na memória, o Andrew Luck é um bom, um, um bom prospecto para a gente comparar, a gente só torce que ele não tem o mesmo destino, mas acho que eu arrisco no Andrew Luck. É, não me parece que ele vai cair num time com GM, com pacote GM barra técnico tão ruim quanto o Luck caiu, né? pelo menos é o que parece, parece que ele vai cair em boas mãos. É isso. Então vamos para o próximo nome, que é um nome que interessa muito ao nosso querido Zé, que é o Zé Wilson, né? um cara que cresceu muito é, na última temporada. Aí, né? A gente tinha o Justin Fields como 
é, segunda escolha absoluta uh, durante a temporada de college, só que aí o Zach Wilson mostrou muito talento, cresceu muito aí nos boards, e agora aparece como favorito, né? O Zé pode até falar melhor, mas ele aparece como favorito. É, porque assim, se você for pegar as últimas três temporadas dele, em 2018 ele teve 12 passes para touchdowns e 1.500 jardas. Em 2019 ele teve 11 passes para touchdown, 11 passes para touchdown e 2.300 jardas. Em 2020 ele fez triplo disso triplo, ele fez 33 passes para touchdowns e só 3 interceptações com 3.600 jardas, uma temporada absurda dá para dá a gente dizer que foi mais ou menos o que aconteceu com o John Burroughs é uma temporada absurda que muda completamente o patamar do jogador e faz ele crescer no board bom <risos> eu vou até pedir antes de começar a falar Miguel Luiz, vou pedir que vocês me interrompam se for necessário porque faz Vai mais longe. ou menos três meses da minha vida que eu estou absolutamente consumido por esse assunto, Zach Wilson, Justin Fields e, de certa maneira, Trey Lance, Mac Jones. A gente vai fazer um vídeo sobre isso também, vai sair no canal do The Playoffs na semana que vem, eu acredito. É... Bom, acho que é, é possível, sim, você comparar a ascensão com, com a ascensão do Joe Burrow, ainda que eu veja muitas diferenças nas, nas duas trajetórias. né O Joe Burrow foi um cara que Uh, começou a carreira lá em Ohio State, teve que transferir para a LSU, porque não ia ser titular lá em, lá em, em Ohio, foi para a LSU, teve, teve que sentar um ano por conta das regras de transferências, ficou, foi um ano titular, mas praticamente era um cara mais complementar ao jogo terrestre, e aí nessa última temporada como senior, explodiu, teve aquela temporada maravilhosa que a gente viu, foi campeão, destruiu, bateu todos os recordes, foi uma coisa sem precedentes, realmente... Também tinha três recebedores sensacionais, provavelmente os três vão ser escolhidos em primeira rodada, né? O Justin Jefferson já foi. Esse ano o Terrence Marshall e o Jamar Chase, os dois, devem sair também na primeira rodada. E enquanto o Zach Wilson, não, né? O Zach Wilson, uh, ele foi titular como calor já em 2018, lá em BYU. Ele, ele graduou cedo. Tem, tem até umas anedotas interessantes sobre o Zach Wilson. Ele, é, ele graduou cedo, né? no high school, para poder entrar na universidade um pouco mais cedo e poder começar a treinar com o time já antes da temporada começar. E aí, por conta disso, ele acabou levando duas cheerleaders para o prom, né, para aquele baile de formatura do high school. Ele levou duas cheerleaders de BYU né, como suas acompanhantes. Então, o cara é uma figura mesmo, realmente completamente alucinado. E, então, ele já foi titular em 2018 como calor, na metade da temporada sobre titularidade. Já mostrava bastante talento. Então, eu acho que até não, não é tão acertado dizer que ele simplesmente virou bom em 2020, ele já mostrava talento em 2018, tanto é que no jogo, no bowl game dele de 2018, ele enfrentou, acho que a Universidade de Western Michigan, se não estou enganado, e ele completou 18 de 18 passes para mais de 300 jardas, 4 touchdowns, eu acredito, em torno disso, então foi um jogo perfeito que ele teve, foi um jogo sensacional, e aí nessa intertemporada, entre 2018 e 2019, ele operou o ombro, né? ele, ele teve um problema no labrum do ombro direito, que é o ombro onde ele lança a bola, e isso acabou prejudicando, ele teve alguns problemas na recuperação, não conseguiu treinar tanto naquela intertemporada. Então ele chegou em 2019 e teve uma temporada ruim. A temporada de 2019 foi bem ruim mesmo, como você falou, Luiz. Ele teve 11 touchdowns, 9 interceptações. Uh, ele também teve um problema na mão, ele quebrou a mão também, a mão direita. Então ele ficou, perdeu alguns jogos. Mas ele foi ruim, não é, não é nem desculpa, porque ele jogou mal mesmo. Ele fez decisões ruins. Ele, na, no quarto período naquele ano, ele teve 0 touchdowns, 6 interceptações. Uh, inclusive uma delas acabou causando a derrota da equipe dele, então ele, ele foi bem, bem medíocre por vários fatores, né? essa lesão, os treinos e tudo mais, e aí 
nessa intertemporada, em 2019, 2020, recuperando a força no ombro, conseguindo treinar. Ele que treina com o John Beck, né, que é o, que é o treinador de quarterbacks lá do 3D QB, na Califórnia. Ex-jogador também de BYU, jogou na NFL desde 2018. Então ele treinou com o Beck nessa temporada também, treinou muito. Ele dirigia 10 horas de Utah até a Califórnia nos finais de semana para poder treinar com o Beck. Durante a crise da Covid, inclusive, ele fazia isso, né, porque BYU tava com as instalações fechadas por conta da pandemia. Ele ia até lá, treinava com o Beck e voltava, mas inclusive... É, entregava comida no DoorDash, que é o iFood deles lá, para poder ter grana para gasolina. Então, uma jornada bem interessante. Quem quiser procurar, pode dar uma olhadinha. E aí, ele explodiu em 2020, né? Teve uma temporada absolutamente sensacional, como você falou: 43 touchdowns totais, só três interceptações. Venceu praticamente todos os jogos. Só teve uma derrota contra a Coastal Carolina, que parou na linha de uma jarda ali dele conseguir a virada no último período. Mas a tabela foi realmente muito fácil, Miguel. A gente não pode negar, ele enfrentou uma tabela abaixo do que o BYU costuma enfrentar. Por conta da Covid, eles tiveram que remodelar. Então, eles iam enfrentar universidades, por exemplo, como Stanford e Washington, que são universidades mais fortes, e tiveram que excluir essas da tabela, já que a Pac-12 acho que nem jogou né, esse ano. Então, eles nem puderam fazer esses confrontos. Uh, e BYU, então, enfrentou universidades como... Nor uh, North Alabama, Western Kentucky, eu, não, eu posso até errar nos nomes aqui, tá? Porque são universidades realmente bem pequenas e a gente não sabe o quanto realmente foi uma evolução de um jogador que se dedicou muito para conseguir se tornar um dos melhores quarterbacks de, de, dessa, dessa classe do draft ou até que ponto foi simplesmente o fato que ele enfrentou defesas muito, muito fracas. Uh, além disso, ele começou, quando a temporada estava para começar, no Spring Training de 2019, de 2020, ele nem titular era da equipe, né, o técnico chamou ele e falou, olha, eu vou abrir a posição de quarterback para uma batalha entre você e os outros jogadores que estão aqui na universidade, ele teve que reconquistar a vaga dele, conseguiu, venceu e foi muito bem, e executou passes incríveis, né, a gente olha o tempo, a gente assiste ele jogando e a gente vê passes sensacionais, é difícil você olhar e não lembrar de jogadores como Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Putz, mas aí você invoca nomes como esses, né? Já desperta uma coisa diferente no, no torcedor, porque o cara pensa, pô, esses caras são futuros hall da fama, será que o Zé Wilson vai ser tudo isso? Então, assim, tem muita expectativa em torno dele, tem muito o que gostar na tape dele, mas há muito o que se preocupar também. Tanto do aspecto de lesões, né, que ele já teve esses problemas no ombro, quanto do aspecto de será que esse Zé Wilson de 2020 é o cara que a gente vai ver na NFL, ou será que a gente vai ver aquele cara de 2019, 2018? que teve dificuldades lá em BYU. Responda, Luiz. Responda a pergunta. Ah, é, eu, eu acredito muito no Zach Wilson. É, óbvio, eu não boto ele no mesmo pedestal do Lawrence. Algumas pessoas estão fazendo isso e eu acho um erro. É, eu concordo com o Zé que há algumas umas situações no jogo do Wilson que precisam evoluir. É, a questão física, com certeza, do, por causa de todas essas lesões, também é uma preocupação. É, eu acho que ele está longe de ser uma, 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 um prospecto seguro quanto o Lawrence é, mas ao mesmo tempo eu acho qualquer outro quarterback desse draft é longe de ser da mesma seguridade do que o, do que o Lawrence. Né? Se, se a gente for fazer, um, por exemplo, um chart de possibilidade de ser um franchise QB e, e, e ser um bust, é, o, ninguém vai chegar tão perto do Lawrence de ser um, um, um franchise QB, e ninguém vai chegar e o Lawrence não vai chegar tão perto de ninguém é, de, na possibilidade de ser um bush, óbvio que isso é projeção não, não é garantia de nada é, o, Lawrence, o Wilson tem um, um braço excelente 
tem uma visão de jogo que é muito fácil você realmente compará-lo com o estilo de jogo do Mahomes, não quer dizer que ele seja do mesmo nível do Mahomes, talvez ele seja, se a gente for comparar o que o Mahomes era quando ele saiu do college, talvez um nível acima, mas a, a, a garantia de ele, ele virar a ser o que o Mahomes se tornou é totalmente outra. Muito bem, eu estou olhando aqui o, Zé, o elenco do, do Jets, né? a gente tem o, o Corey Davis que veio do Tennessee, o Jameson Crowder, o Denzel Beans, o Keenan Cole, que veio de Jackson, viu, né? Como nomes aí é, para receber passe. É, você vê já encaixando logo de cara o estilo do Jack do Zach Wilson, que a gente sabe que ele subiu muito por causa do Robert Sala, né? O Robert Sala chega e meio que coincidentemente o nome do Zach Wilson nos Jets sobe. É, você acha que já é uma coisa de encaixar já ou você acha que esse elenco vai ter que se reformular para o Zac Wilson dar o impacto que o torcedor sonha. Torcedores como você sonham. É difícil dar uma opinião imparcial com relação a isso. né? Ele deu uma entrevista logo que acabou a temporada, o Zac Wilson, é, e perguntaram para ele qual seria o esquema ofensivo na NFL que ele acha que mais se encaixaria, e ele respondeu que seria o esquema do San Francisco 49ers, né, do Kyle Shanahan. E os Jets trouxeram agora o Mike LaFleur, que ficou que tá desde 2014 como assistente do Kyle Shanahan lá em São Francisco. Então é um cara que vai importar esse mesmo sistema para Nova York. É... E os próprios Zacuso disse, já que tem muita familiaridade, porque BYU utilizava alguns elementos, é, principalmente ah, para ser bem simples e não ficar pedante, né? O sistema do Kyle Shanahan é um sistema que tenta casar o jogo terrestre com o passe. O que significa isso? Muito play action, né? Você fazer é, muito, muitas corridas pela lateral, então você administrar, você introduzir elementos de movimentação pré-snap. Né, no seu jogo, para que você confunda a defesa e que você faça ah, os defensores ficarem pensando se você vai passar a bola, se você vai correr com ela. Então o Zé Wilson já está familiarizado com isso, porque o BYU também fazia esses, esses movimentos, e o Zé Wilson foi o melhor quarterback dessa classe no ano passado em passes de play-action, né, em passes após o play-action. Então eu acho que isso já é uma coisa que facilita essa transição dele para o sistema do Mike LeFleur, que é isso, a gente nunca viu o LeFleur, né, introduzir um sistema na NFL, a primeira vez que ele vai ser o, o chamador de jogadas, né, porque lá em São Francisco era o Caio Schenner, mas a gente imagina uma coisa bem semelhante ao que rolava lá em São Francisco, e isso vai ser bem interessante. A gente também tem o exemplo do Matt LaFleur lá em Green Bay, que é irmão do Mike, né, também tem um sistema parecido com o Caio Schenner, e o Aaron Rodgers a gente vê que dá bastante certo, e é um cara que, em estilo, como falou o Luiz, né, o Luiz estava comparando com o Mahomes, mas aqui também só em estilo, não necessariamente em qualidade, o Zé Curso traz algumas coisas que o Aaron Rodgers traz também, então acho que isso vai ser interessante para que o jogo dele encaixe desde o começo do ponto de vista tático. Agora, do ponto de vista dos recebedores, eu acho que esse corpo de recebedores que o Jets montou é, é bem legal, porque o Zé Curso vai tentar fazer. O Zé Curso foi o melhor quarterback também da, da, da NCAA no, no último ano é, em passes em profundidade, ele completou, se não me engano, 62% dos passes em profundidade, que é a melhor, a melhor marca desde que essa estatística começou a ser é, mensurada, que já tem alguns anos aí, então isso vai ser muito bom, porque tem caras como Denzel Mimes, por exemplo, que correu em menos de 4.4, 40 jadas, é um cara que consegue receber esse passe em profundidade, mas tanto ele quanto o, o Corey Davis são caras que vão bem em passes contestados, né? aquelas que a gente chama de 50-50 balls, aquelas bolas para o alto, que os caras pulam mais alto que o defensor e agarram, então o Zach Wilson consegue muito bem fazer esse tipo de passe, colocar essa bola lá para que o recebedor tenha uma chance. E eu acho que, de um lado, Corey Davis, do outro lado, Denzel Mims. 
e no slot Jameson Crowder, e ainda um quarto recebedor como o Killan Cole, que é um cara bem competente para ser esse quarto recebedor, eu acho que isso pode ajudar bastante o, Corey o, o Zach Wilson a ter uma transição interessante para o NFL. O que me preocupa um pouco, Luiz, é a linha ofensiva. Né? O Jets não fortaleceu a linha ofensiva nessa última temporada, nessa última free agency. É, o Jets manteve aí a, praticamente a mesma linha ofensiva que foi titular em, 2019, em 2020, que vai precisar evoluir bastante. Vamos ver se no draft ele supre um pouco dessa carência. né? Vai ser necessário, porque, lembrando, também o Zach Wilson teve... A menor taxa de sex em 2020 no college foi o jogador menos sacado, se não me engano, na NCAA, porque a linha de BYU é muito forte, principalmente para a competição que eles estavam enfrentando. O left tackle deles, o Brady Christensen, vai ser draftado nesse, nesse próximo draft agora. É um jogador bem interessante na posição de left tackle. Então eles tinham uma linha muito forte e os Jets não têm essa mesma potência que tinha a BYU na linha ofensiva. Vamos ver como é que fica isso, como é que ele lida com a pressão em 2021. E para a gente amarrar também o Zach Wilson, Luiz... Fala para mim, é, é um jogador para fazer sucesso em curto prazo, médio prazo, ou é um jogador que demora para se lapidar? E também eu queria saber de você se ele é um cara que pode ser uma estrela da NFL, tornar o Jets uma potência, se ele tem esse potencial. Com certeza, eu acho que tem sim esse potencial de, de se tornar uma estrela, é um potencial para se tornar um dos principais quarterbacks da liga, é, não, não está lapidado para ter esse sucesso a curto prazo, mas acho que a médio, curto, médio prazo, né, eu acho que é algo, um, um alvo interessante, não é um cara que eu acho que realmente necessita de, que nem, por exemplo, alguns outros quarterbacks fizeram, como o Mahomes, é, de ficar na reserva de um, de um quarterback e aprender, eu acho que ele pode sim chegar jogando logo de cara, não há essa, essa necessidade de você botar no banco, mas render ainda, eu, eu imagino que para colocar o Jets em, em um patamar a mais, a maior, a mais uns dois, três anos. Muito bem, dois, três anos, viu, Zé? Tenha paciência. Ah, difícil, hein, Nova York, paciência é uma coisa que não, não sobra muito, não. <risos> ah, mas no Jets até tem. É o torcedor do Giants que é mais chato. Vamos lá então, para o Justin Fields. Também pode ser o quarterback do Jets, vai saber. Draft é uma caixinha de surpresas, né? Por enquanto, uh, a mídia americana, o que se diz, aponta o Zach Wilson. Mas até lá, muita coisa pode mudar. O Justin Fields teve aí um Pro Day fantástico, né? É, quase que bateu o um recorde de velocidade. É, teve uma... É, teve uma velocidade fantástica ali de 4.44, um excelente desempenho, mostra os atributos físicos, é um cara que chamou a atenção de todo mundo que gosta de futebol americano nas finais ano passado, com a atuação que ele teve contra a Clemson, né? um jogo espetacular, onde ele conseguiu vencer até com tranquilidade por Ohio State, e é um cara que, Luiz, ele mudou de patamar em 2019. Em 2019, ele teve uma temporada assombrosa, né? Ele teve 41 passes para touchdown, foi uma coisa absurda. Teve uma temporada incrível, então todo mundo considerava que ele poderia ser até a primeira escolha ou a segunda do Sunshine. Só que aí veio 2020 e um ano irregular, né? Esse ano de 2020, que foi, foi diferente para todo mundo, foi também para o Fields. E aí ele acabou descendo um pouquinho, talvez hoje ele é cotado para ser a terceira escolha. Queria que você falasse para a gente quem é esse tal de Justin Fields, essa gangorra, essa montanha russa. 
ele é um jogador talentosíssimo, é, é, é um cara que pode correr, pode causar com o braço, né? é um dos que tem a maior porcentagem é, de jardas pelo ar antes do, da, da recepção é, dessa classe, se não a maior, é, mas que nem você falou, teve alguns momentos inconstantes que são algum, algum, alguma preocupação. É, eu acho que se você quiser pegar o jogo contra Northwestern é, na final da, da Big Ten é, é bem gritante é, você vê esse, esse, esse altos e baixos que levou a, a Ohio State a ter uma, uma temporada inconstante e acabou chegando no, no, nos playoffs e, e na final mas traz algumas preocupações, eu entendo algumas preocupações que existem no Fields, eu não acho que ele chega preparado à NFL, é, eu acho que ele precisa de um tempo, sim, é, diferente de Lawrence e Wilson, ele precisa de um tempo, sim, no, no banco de alguém para você desenvolvê-lo, é, facilitar a, a adaptação dele à NFL, é, Acho que pode ser um excelente quarterback, pode, ser, pode, pode ter um, uma carreira incrível. É, me lembra muito o, o, o Ken Newton no, no, no estilo de jogo, mas tem um braço melhor. É, só não tem essa garantia que ele é o, o, terceiro, o terceiro melhor ou até o segundo melhor quarterback desse, dessa classe. E você, Zé, você acha que o Field está pronto para a NFL? É. Se pronto é. para a NFL... A pergunta é difícil dizer assim. Eu acho que nenhum quarterback chega pronto, nem o Trevor Lawrence, ninguém nunca na história chegou pronto. Ah, o Justin Herbert teve 4.300 jardas, 30 TDs. Não chegou pronto também. Caiu no esquema que facilitava o jogo dele, no esquema ofensivo que, se, que era bom para. Pra... E, ele... e num time que não tinha pressão, que não ia brigar por nada, né? É, é exato. Um time sem pressão, sem torcida também, né? Estados vazios. Ah, eu acho que o Justin Fields, uma coisa que vai ajudar bastante. Existem um, alguns estudos que vem mostrando ultimamente que quando o cara consegue correr com a bola da posição de quarterback, isso facilita um pouco a transição dele para o jogo profissional. Porque é, você ser um cara, que nem o Justin Fields, que tem 1,90m, corre as 40 jardas em 4,4, é mais rápido do que linebackers e defensive backs, é, isso, isso vai, ter vai funcionar no jogo profissional também, porque ele vai conseguir correr mais rápido que esses caras, ele vai conseguir é, avançar e conquistar jardas com as pernas por conta desses atributos físicos. Né? A questão fica por conta, realmente, uh, dos, dos passes, né? do, do jogo aéreo, que, que ele foi muito prolífico em 2019, como você falou, ele cometeu só um turnover até os playoffs, né? ele teve uma, uma interceptação só, ele também sofreu fumble, mas a interceptação foi apenas uma em 2019, antes do jogo contra a Clemson na semifinal, então ele foi excelente como passador também, as pessoas parece que esqueceram né? que ele é um excelente passador, na minha opinião, muito melhor do que nomes como... Lamar Jackson, e até melhor do que o Ward Tree, que é uma comparação que vem sendo feita aí ultimamente. E é justamente do Robert Griffin III que eu queria falar, porque lembra da temporada dele de calor lá com o Kyle Shanahan em Washington em 2012? Foi uma temporada excelente. Se ele cair em São Francisco, o Justin Fields, na escolha número 3, como eu acho que deveria, tá? Porque na minha cabeça, Trevor Lawrence na 1 e Jack Wilson na 2 já estão praticamente selecionados, tá? Não é exatamente o que eu faria, talvez, mas é o que eu imagino que vai acontecer. Então eu escolhi o Justin Fields na 3 ainda, isso eu acho que está bem aberto ainda, é o que eu faria e eu acho que seria uma temporada excelente dele lá em São Francisco, se ele já assumisse a titularidade. Mesmo que ele ainda precise melhorar muito, como vocês falaram, e corretamente o Luiz apontou aí alguns defeitos do jogo do Justin Fields, eu acho que o fato de ele conseguir correr com a bola da forma como ele corre, 
faça com que ele poderia ter uma temporada, por exemplo, como o RG3 teve lá, lá com o Shanahan em 2012. Então, é, eu acho que é um cara que toma muito sex. Acho que a maior preocupação com relação ao jogo do Justin é o número de sex. É, eu tenho é, estudado bastante as estatísticas desses calores que vêm aí pro draft. E eu não consigo, achar, não consigo achar nenhuma correlação de um cara que sofreu tanto sexo no futebol americano universitário quanto o Justin Fields e se deu bem na NFL. O cara mais próximo é o Josh Allen mesmo. Realmente o Josh Allen também é um cara que casou muito sexo e interceptações e acabou dando certo, mas ele é uma exceção. A gente sabe que é, não é tão comum prospectos assim darem certo. Então eu fico um pouco preocupado. O Russell Wilson também é um outro nome que sofreu bastante sexo na, no futebol americano universitário e compara favoravelmente ao, ao Justin Fields. Então eu acho que ele precisaria seguir esse modelo dos dois, né? Josh Allen e Justin Fields. Que como calouros, se você for lembrar, eram caras que corriam bastante com a bola, protegiam a bola, o Josh Allen não tanto, na verdade, né? Mas isso. o Josh Allen cometeu um monte de turnover. Mas eram caras que eram complementares aos seus ataques, não eram a principal força desses ataques. Um outro nome que compara bastante também é o Dak Prescott, né? Que também tinha um ataque muito forte terrestre lá com é, Ezekiel Elliott, uma linha ofensiva sensacional. Então eu acredito que se ele cair lá em São Francisco, ele pode sim estar, entre aspas, pronto, porque ele traz esses elementos que o Jimmy Garoppolo não traz de jeito nenhum. Mas eu acho que para ele chegar no máximo da potência que ele vai atingir na NFL, aí eu concordo plenamente com o Luiz que ele vai demorar alguns anos até que ele possa ser o cara lá em São Francisco, ou qualquer seja o time que o draftar, contanto que, pelo amor de Deus, não seja o New England Patriots. É, eu acho que você trouxe uma... Um... Comparativo bom, um exemplo bom do porquê é, é tão difícil você prever o que o, George, o Justin Fields vai ser. Porque ele realmente foi um cara que sofreu muito sexo na, na, no college. E você comparou ao Josh Allen e o Russell Wilson, que só também sofreram muito sexo, só que Josh Allen e o Russell Wilson jogaram em times que não tinham a, a questão de estar tá, o nível de talento em volta do, do, do seu quarterback é, do que, ti, do que o, o Ohio State tem é, e eu não estou não querendo falar que ah, o QB de Ohio State é, não funciona na NFL, não é isso mas é se ele sofreu esse número esse alto número de, de, de sex tem numa linha que é sensacional tem jogadores dessa linha ofensiva que vão ser draftados relativamente alto nesse draft e ele ainda sofreu esse, esse número de sex pode ser que isso tenha acontecido também por culpa dele próprio. E por, por conta de uma dificuldade de leitura que na, na NFL pode ser problemática. Eu acho que é aí que assusta a, a, a alguns times é, e é aí que você vê que aonde um, 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 lugar, um lugar que ele vai precisar desenvolver no seu jogo para ter sucesso na NFL. É, e é exatamente por esse motivo que eu não acho que ele está seguro é, com... Com, sendo a terceira escolha, eu, por exemplo, não acho que San Francisco subiu é, exatamente com a ideia de, 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 de draftar o Justin Fields, não quer dizer que essa possibilidade não existe, eu imagino que o San Francisco, vendo o que estava, alguns por days, já participando de alguns por days, botou na cabeça que já existiam três quarterbacks, que pelo menos esses três quarterbacks poderiam, é, seriam os jogadores que eles se sentiriam confortáveis na... na, na na escolha, que seria o Lawrence e o Wilson, que basicamente já estão garantidos nas duas primeiras escolhas, e esse terceiro jogador é o Trey Lance. É, agora, se o Justin Wilson, com esse pro day que o Shanahan e o Lynch não, não participaram, mas é, provavelmente vão fazer um workout com ele ainda, o, o Justin mostrar para eles que ele pode se tornar esse quarterback, 
com certeza o, o, o São Francisco pode, pode acabar escolhendo ele. Mas, na minha opinião, o São Francisco não subiu exatamente com a ideia de draftar o Justin Fields. É, eu, eu concordo com você, Luiz. Acho que no que você disse que o sexo o número alto de sexo pode indicar que o Justin Fields é responsável por eles, e é, é, isso, é isso que eles indicam mesmo, tá? Uh, se você for olhar as estatísticas, geralmente, você olhando o tempo, você pode atribuir o sexo ou ao jogador de linha, ou ao próprio quarterback, quando ele segura muita bola, e o Justin Fields foi responsável por muitos desses sexos, porque ele teve maior tempo entre snap e lançamento na, na NCAA no último ano, ele realmente segurou demais a bola. Mas um pouco disso, só para dar um contexto é atribuído também ao sistema ofensivo lá de Ohio State, que é um sistema ofensivo que a gente chama de wide receiver option, que os wide receivers eles têm a opção de cortar para um lado ou para o outro, dependendo da rota, conforme a movimentação da secundária. Então isso faz com que o quarterback tenha que segurar a bola um pouco mais do que o normal para ver para onde o wide receiver dele vai cortar. Para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na semifinal de 2019, quando o Justin Fields lançou uma bola para o Chris Olave, achando que ele ia cortar para um lado, ele cortou para o outro e a bola foi interceptada e o jogo acabou. Clemson venceu o High State naquele ano. Então, até por conta do resultado dessa jogada, o Justin Fields acabou segurando um pouco mais a bola em 2020, porque ele não queria cometer o mesmo erro e queria esperar o wide receiver fazer esse corte. E a gente sabe, é o que você falou, né? NFL, isso não vai ser possível, nem vai ser esse sistema que vai ser utilizado. Então, é, é um incógnito se ele vai conseguir se adaptar. Mas eu acho que a gente viu exemplos dele conseguir trabalhar as leituras, ele conseguir trabalhar a progressão. Ele é um cara cerebral, sim, existe muito... Muito se fala que ele não consegue fazer leituras, isso é uma mentira, até no jogo contra Clemson, como o Miguel falou, ele fez várias leituras, várias vezes ele fez a leitura do campo inteiro, da direita para a esquerda, quatro jogadores diferentes, até encontrar o cara livre em profundidade. Então eu acho que um pouco do, do número alto de sexo se explica pelo sistema, mas um pouco também por conta dele que estava sempre procurando a big play, e isso vai ser um problema se ele não conseguir é, se adaptar no jogo profissional. Agora só para a gente fechar rapidinho, Queria uma polinha de vocês o seguinte, escutando atentamente o que vocês falaram, né, e até vendo o perfil dos últimos quarterbacks que o, que o, que o Shanahan escolheu, né, é, ou trabalhou, é, Garoppolo, Cus, Matt Ryan, né, que são caras mais passadores e tal, é, pode acontecer, o Luiz, do, do Fields cair de forma surpreendente no draft? Não é improvável. Não é, é, eu acho que ele deve sair relativamente cedo, é, mas pode sim acontecer dele passar de, de, de São Francisco, São Francisco optar por outra opção na terceira escolha e ele cair um pouco, até porque com três quarterbacks saindo nas três primeiras escolhas, é, jogadores que deveriam estar nessas três primeiras escolhas vão acabar caindo e alguns times que possivelmente estavam bu buscando... É, algum trade-down, porque não precisam de quarterbacks, vem os jogadores que eles não consigam aceitar trocar. Né? Por, exemplo, por exemplo, isso a gente tem um exemplo é, bom para a gente executar em 2018, que o, o John Elway tinha já fechado uma troca com o Buffalo Bills, que estava sub, tentando subir no draft para pegar o, o, o Josh Allen. Essa troca estava fechada antes do draft, ele só, só não foi concluída porque Denver queria ver o que aconteceria no board, mas estava muito certo que essa troca ia acontecer. O que acontece é que aí o Cleveland Browns escolhe o Denzel Ward na quarta escolha e um dos três jogadores que Denver estava esperando cair, que eram o Bradley Chubb, o Sam Darnold e o, e o Sacon Barkley. O Bradley Chubb acaba, acaba caindo para a escolha de Denver e aí Denver cancela a troca e, e faz a escolha. 
E a, acredito que depois da terceira escolha, em, em, com times de Atlanta, Cincinnati, Miami e talvez Detroit, possa acontecer isso com a queda de um, um jogador dois como o Penny Sewell, é, o, o Jamar Chase, o Kyle Pitts, é, talvez o Devonta Smith, o, o, o Jalen Weddle e o Rashawn Slater. Esses jogadores caindo, pode ser que alguns times não não queiram mais descer, porque estão tranquilos com esses jogadores, e aí o Fields, ou o, o Lance, ou o Jones, os jogadores que não foram adaptados entre as três primeiras escolhas, acabam caindo mais do que o esperado. O que, que você acha, Zé? Cai ou não? Ah, eu, se cair, eu acho que isso é um erro. É, a gente viu o que aconteceu com o Deshaun Watson em 2017, para mim seria razoavelmente semelhante. É, eu não entenderia o Justin Fields cair, por exemplo, para fora do top 10, até entendo certo ponto você colocar Trevor Lawrence, Zach Wilson à frente do Justin Fields, mas não, eu entendo o que o Luiz está falando, eu, eu acho que o Luiz está certo, tá? eu acho que existe realmente essa chance que ele está falando de alguns times optarem por não dar trade-down por conta, por se apaixonarem por prospectos que não são quarterbacks, como os nomes que ele citou, Sowell, Slater, Pitts, Chase, enfim, são tantos jogadores talentosos nesse draft, que isso pode realmente acontecer, mas assim, lendo um pouquinho assim o que Estão comentando ah, os burburinhos do Twitter por aí. Eu acredito, até vi um tweet agora do Benjamin Albright, que o, que o Luiz gosta bastante, falando, inclusive, sobre o David Bronx dele, lógico, né? Porque quem ele cobre, né? O Albright, falando que se o Bronx quisesse pegar o Fields ou o Lance, teria que dar trade-up, na opinião do Albright. A gente sabe que o Albright é um cara bem ligado na liga aí, então é provável que os dois jogadores saiam entre as seis primeiras escolhas, eu acreditaria, viu, Miguel? Mas vamos ver. Não, eu. Eu acho que é muito. Eu acho que a queda, assim, eu não vejo nenhuma queda tão grande assim que ele saia do, do top 10. Por sinal, eu acho, eu acredito fielmente que é, os cinco quarterbacks têm chance de sair no, 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 no top 10. É, eu consigo Olha, ver isso acontecer. É, possivelmente, de todos esses times que tem, o Atlanta é o time que é mais provável a, a descer e aí talvez faça uma, uma, uma sequência de quatro quarterbacks escolhidos em sequência logo no, no início do draft. E se isso acontecer, é muito provável que o Fields esteja, seja ou a terceira ou a quarta escolha. É, é, eu ficaria totalmente surpreso se Trey Lance e Mac Jones, principalmente Mac Jones, saírem antes do, do, do Justin Fields. É, o, o, eu acho que pro Albright estar tá falando isso é porque já existe um time acima de Denver que, que é o Carolina Panthers, que deve pegar um quarterback. E aí a disputa por quarterbacks vindo de times que vêm mais de baixo, que seria o New England Patriots, o Washington Football Team, o Chicago Bears, é, é muito provável que algum desses times tentem fazer esse trade-up. E aí para algum quarterback entre Fields e Lance caírem para a nona escolha é muito improvável. Mas, na minha opinião, é possível que até... Denver se, se valha disso e com essa busca de quarterbacks que devem ter na, 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 né, no draft e desça da nona escolha exatamente por causa disso, para algum, algum desses times, esses três times que eu citei, subam para a nona escolha e pegam, e pegam um jogador que estiver disponível ali. Quarta escolha aqui do nosso, do nosso time de quarterbacks, principais quarterbacks do draft, eu vou aqui com o quarterback campeão da última temporada do, do, do NCAA Football, que é o nosso Mac Jones, de Alabama. Se bem que ser campeão em Alabama é, não é uma tarefa hercúlea, né? Geralmente já tem time para ser campeão, basta você não complicar muito, você chega pelo menos na, nas semifinais. 
mas o Mac Jones foi lá e fez uma final incrível, né? É, jogou contra o Fields na final e fez cinco touchdowns, garantiu aí a conquista de Alabama, que já não estava vindo faz um tempo. É, dois anos sem ganhar com o Alabama é muito, né? E, e uma temporada de 41 touchdowns. Na outra foi espelhada, na outra foi 14. Então, é, foi uma temporada incrível do Mac Jones que o colocou aí nessa possibilidade de sair no top 10, como o Luiz falou. E aí, Zé, o que, que a gente pode dizer do Mac Jones para a NFL? É, o Mac Jones é um nome emblemático, Miguel, porque é um cara que não, ele vai contra a corrente atual de, de que a gente gosta de ver no quarterback, que é aquele cara com muita mobilidade, capaz de fazer passes de várias plataformas. O Mac Jones ele, ele segue uma linha mais tradicional do cara que fica dentro do pocket, é, entrega passes né, ritmados, que a gente chama, e vai muito bem nisso, né? A gente viu que em 2020 ele teve uma temporada sensacional, foi campeão, uh, não foi o Heisman, não foi o vencedor do Heisman, mas na minha opinião deveria ter sido, tá? Eu acho que foi um pouco uma graçola aí da, da NCAA, né? Da, dos, dos eleitores que, que votaram no Devonta Smith, acho que o Mac Jones foi realmente o melhor jogador, é difícil dizer que não. Uh, eu, 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 eu tenho certa dificuldade em projetar o Mac Jones, eu confesso pra você, Miguel, eu, eu assisti bastante já o jogo dele, é, tanto 2020 quanto 2019. É importante lembrar, antes de falar dos positivos, falar um pouquinho do negativo em 2019, que ele, ele teve. Ele praticamente acabou com a temporada de Alabama em 2019. Ele lançou duas pick sixes né, contra Auburn em 2019. E o time perdeu aquele jogo, acabou nem nos, pros playoffs em 2019. A galera esquece um pouquinho, né? Parece. Esse ano, essa análise de draft, parece que só 2020 aconteceu, né? Então. O pessoal tá esquecendo um pouquinho de 2019. Mas 2019 foi praticamente perfeito, né? Não tem como colocar muitos defeitos, jogou demais. Com um elenco excelente. É difícil você separar o que era o elenco de Alabama e o que era o Mac Jones. Então os índices, por exemplo, deles de passes para jogadores que estavam absolutamente livres. É, o índice de jardas após a recepção. O índice de passes laterais foi muito alto. Mas não foi tão alto, por exemplo, quanto o do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence teve índices ainda mais altos do que o Mac Jones. Então por que a gente tá dando... Então, tanta moral para o Trevor Lawrence não está dando para o Mac Jones, já que os números e as estatísticas são semelhantes entre os dois. Eu acho que eu vi uma análise dizendo que um dos problemas do Mac Jones é que o uniforme fica estranho nele. Ele usa aquele uniforme meio largão, meio old school, então parece meio gordinho, assim. Ele não, não parece um atleta, né? Você olha para ele e você fala assim, esse brother aí podia, sei lá, tá fazendo uma carreira aí, na, na, estudando a SPM e fazendo administração, né, sei lá, parece, tem cara... Parece um engenheiro, um empresário. É, um engenheiro, verdade. você imagina com uma camisa azul assim, meio gordinho, com o último botão desabotoado. Então, assim, é... agora, os números mostram que ele foi muito eficaz. Aí a galera fala, ah, pode ser que ele tá indo lá pra São Francisco, porque ele é, tem o estilo do Kirk Cousins. O Caixa, na entrevista dele na sexta-feira, falou, gente, eu treinei o Kirk Cousins três jogos. Vocês ficam falando que eu amo o Kirk Cousins, pô, realmente eu gosto do Kirk, ele é um ótimo jogador, eu tentei trazer aqui para São Francisco e não consegui. Ele até depois virou pro John Lynch e falou, putz, eu posso falar assim de outro jogador, né, por causa da, das regras de tampering, mas a, a verdade é que ele, ele não é o estilo que ele tá procurando, ninguém sabe qual é o estilo que o Kyle tá procurando, ele per, perde não, ele enfrenta todos os anos caras como Russell Wilson, Kyler Murray, Uh, agora o Matthew Stafford, que é um cara com mobilidade, ano passado ele elogiou pra caramba o Josh Allen na, na partida que o Fernandes fez contra o Buffalo Bills, então a gente não sabe se o Mac Jones encaixa nesse sistema, é, eu, eu tenho muita dificuldade, Miguel, eu não sei se ele vai ser, algumas pessoas comparam ele com o Tom Brady, eu acho um absurdo, eu não tenho... o Tom Brady é um alienígena, não tem como comparar com um cara que é simplesmente o maior quarterback de todos os tempos, é, então assim... 
Quem foi o último quarterback que não tinha mobilidade, foi draftado nos últimos 5, 6, 7 anos e se tornou um jogador de elite? Hum. Não tem um nome assim, né? A gente vê caras como Jared Goff, por exemplo, que é um cara que também não tem muita mobilidade. É, ainda que tenha um pouquinho de mobilidade, o Mac Jones tem um pouquinho também. Mas o Jared Goff foi trocado agora porque o Sean McVay percebeu que não é suficiente. Então será que o teto do Mac Jones é um cara que nem o Jared Goff? Não sei, acho até que é um pouco mais alto, possivelmente. Lembrando que o Jared Goff foi a primeira escolha do draft. Então, agora, eu não sei. Para que ele seja um cara... De... Ah, o que eu sei é o seguinte. Para que ele seja um cara de elite na NFL, ele vai ter que ser um dos jogadores que mais rápido processa o jogo dentro de campo na história da NFL. Ele vai ter que ter um nível de Tom Brady de preparação. Ele vai ter que ser obcecado com a coisa, com o esquema tático, com as defesas adversárias, para poder fazer as leituras em tempo recorde e superar essa falta de mobilidade. Né? Talvez ele possa ter um arco parecido, por exemplo, com o Matt Ryan, que também foi o cara que teve sucesso com o Kyle Shanahan. Mas eu não sei, eu não sei. Eu não fico tão empolgado com ele como eu fico com os outros nomes dessa classe, justamente porque o talento físico dele não é tão absurdo quanto os outros. Mas não tem como negar que ele foi extremamente eficiente em 2020. Lembra um pouco a temporada do Joe Burrow também, ainda que o Joe Burrow tenha mais talento físico que o Mike Jones. Mas vamos ver, eu tô bem curioso para ver o que vai ser a carreira dele aí, né, Nathan? Ô Luiz, olhando aqui, é, a gente não vai fazer exercício de tentar adivinhar para onde um cara vai, não agora, a gente vai fazer programa de moto e tal, a gente vai brincar nisso, mas é, querer adivinhar agora é, é meio perda de tempo, né? Mas o que a gente pode olhar é tentar entender qual time que ele se encaixaria melhor, né? É, pelo que o Zé falou, claramente é um cara que é, precisa de, de tempo, de banco, precisa se se aperfeiçoar, porque é um cara que vai ter que processar a velocidade do jogo, entender como funciona, ver se consegue se encaixar e tal, e tudo mais, né? A gente teve o caso do Rosen, né? Por exemplo, que é um cara que era passador, nato, ali paradão, e acabou flopando totalmente na liga, né? Mas olhando aqui, a gente tem 49ers que, por causa do Shanahan, o estilo casa, a gente tem a Atlanta, que pode surpreender e pegar um quarterback para ficar no banco um, dois anos do Ryan, a gente tem aqui o, o Carolina na 8, que pode pegar quarterback, o Denver Broncos na 9, que pode pegar quarterback, o Washington, de repente, pode ir atrás de quarterback lá na 19, se, o, o Patriots pode ir de quarterback na 15. O que você... Que desses times que estão ali com possibilidade de pegar quarterback no draft, é, com qual você acha que o Mac Jones se encaixaria para em alguns anos ser um, um, um bom jogador, um jogador que contribua, que seja um bom QB da NFL? É, é muito difícil você fazer é, essa opção e escolher um só. É, eu vejo três times que possam vir a ser é, um bons, bons fits pa, para o Jones. É, eu acredito que o Jones, por exemplo, vai jogar na NFL mais rápido do que alguns outros jogadores dessa classe. Com certeza, eu acho que ele chega mais preparado do que o Trey Lance, e possivelmente ele tenha uma, adapta uma adaptação mais rápida à NFL do que o Justin Fields. É, e eu acho que ele tem um bom encaixe com o San Francisco 49ers, apesar de não achar que é essa a escolha do 49ers. É, por todo o histórico do Belichick, de tudo que ele fez com o Tom Brady, apesar do QB atual do, do, do Belichick ser completamente diferente, eu vejo um encaixe em New England, e acredito num, num encaixe do, com o que o Chicago Bears está tentando fazer essa temporada. Se você olhar, o QB agora da, do, do Chicago Bears é o, o Andy Dalton e pode ser um quarterback que tem um estilo de jogo parecido com o, 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 o Mac Jones. 
o que é a minha questão com o Mac Jones em si é exatamente essa com, que eu vou usar com o Andy Dalton. É, a gente fala muito de floor e ceiling, é, o potencial do jogador, né, se eu, e tem enrolado muito essa comparação por causa dessa história de talvez o São Francisco pegue o Mac Jones na, na 3 e muita gente quer o Justin Fields e fazer essa comparação entre os dois. É, entre Jones e, e, e Fields, eu acredito que o ceiling, o chão, seja menor, seja mais alto para o Jones, né? Eu acho que a, o potencial de desastre com o, 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 o Fields é um pouquinho maior. A, a diferença é que o teto do Fields é muito maior do que o teto do Jones. O, o teto do Jones, para mim, é de um quarterback regular. É, um, é, de um, é de um quarterback em Dalton um pouco mais, né? E é aí que eu acho que você não deveria pegar um quarterback tão alto é, numa terceira história, principalmente dar um trade-up gastando o valor que São Francisco gastou para escolher esse, esse quarterback, porque é, eu acho é, a gente que... Não pode esquecer, é, a gente não pode esquecer, né, Luiz, que se o jogador que sair na 3 é um jogador que vale 3 escolhas de primeira rodada, né? a gente não pode esquecer nunca é, ex isso. Exato, eu acho que é um, é um preço muito caro para um jogador como o Mac Jones. Alguns, alguns torcedores, já ouvi alguns torcedores de São Francisco é, perguntando, não, mas se o Jones era, era, era a escolha, por que que, que não ficaram na 12 escolheram ele na 2 com que o draft está se desenhando é muito difícil o Jones chegar nessa 12ª escolha é... a probabilidade disso acontecer é pequena e se você ele é o seu cara você, você gasta para garanti-lo o mais cedo possível né? você não brinca com, 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 com o destino, principalmente com tantos, tantos times, fazia muito tempo que a gente não via na NFL tantos times é visualizando o quarterback, né? Era muito, fazia muito tempo que a gente não via cinco, seis, sete times na, no mesmo draft na primeira rodada com grande possibilidade de draftar quarterback. E é por isso que São Francisco acaba fazendo a troca. Mas eu não acho que ela tenha, tenha sido para o Jones. E aí por isso, por causa desse ceiling, eu acredito que o Jones acaba saindo um pouco mais é, mais baixo do que os outros mas ainda é um, é um excelente quarterback e acho que esses três times principalmente o Chicago Bears é, é, é uma grande possibilidade de fit muito bem, então vamos agora para o nosso quinto nome da lista que é o Trey Lance né, de Norte da Cota é, que muitos analistas estão apontando no 49ers não são poucos não você, coloca, você fizer uma pesquisa aí é, pelos sites americanos, você vai ver que muita gente está colocando o Trey Lance como essa escolha do Kyle Shanahan. E é, e é um jogador, o Luiz, que não jogou essa última temporada. Né? Ele praticamente jogou muito pouco. Né? Ele teve dois passos para o touchdown nessa última temporada. Ele teve teve um jogo passos, apenas. Um jogo só, 30 passes só. É um cara que está um ano sem jogar, dois anos sem jogar, basicamente, né? A gente fica com o ano de 2019, que ele teve 28 touchdowns, que ele fez uma boa temporada, 2.700 jardas, mas traduzindo dos números para o desempenho em campo, é tudo isso? É um cara para a gente esperar que possa sair numa 3, possa ser um grande cara na NFL? Eu gosto muito desse jogador. Eu acho que, também falando com uma coisa que o Zé falou há é, um tempo atrás, é, do que a gente 
do que tem sido procurado na NFL ultimamente, é um cara, é o cara que tem esses, esses atributos. É um cara que é extremamente atlético, é um cara que tem um braço excelente e tem uma capacidade de, 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 de acura-se no seu passe muito grande. O problema é exatamente a inexperiência desse jogador. É um jogador que, primeiro, jogou em North Dakota State, né, a mesma faculdade do Carson Wentz, que é da segunda divisão da NCAA. Então, o nível de competição que, em que ele participou era menor. E não praticamente por causa da Covid. Eu acho que ele foi, possivelmente, um dos mais afetados da, pela, pela questão da Covid. É, jogou um jogo só. Se ele tivesse feito uma temporada completa, talvez ele teria a capacidade de tá até brigando para essa segunda escolha é, com o, o Zach Wilson. É, é um cara que vai precisar de tempo para se adaptar. É, não deve chegar, não deve jogar nesse ano. Eu acho que seria um erro botá-lo para jogar esse ano. É, ele precisa, acho que mais de qualquer um desse draft, ele precisa de seu tempo para fazer essa, essa transição, porque ele é muito inexperiente. Mas ele tem todas as características físicas e atléticas que a NFL tem procurado é um cara que se você olhar ele é, ele é construído da mesma forma que o Josh, que o Josh Allen é, e acho que a comparação com o Allen é, é perfeita é um cara que pode ter, até ter o mesmo trajeto é, ter essas growing pains no início, que nem o Allen teve até desenvolver com um bom, bom treinador ofensivo que desenvolva o seu, uma, o seu grande potencial e eu acho que o potencial dele é de um, um quarterback de elite mas é um cara que ao mesmo tempo quando foi recrutado para o college é, acabou indo para North Dakota exatamente porque foi o único time além de ser de uma região próxima aonde é, ele é de Minnesota né, e, a, e North Dakota também é no norte e aí ele foi para uma região próxima mas é, foi o único time que recrutou para ser o quarterback. A maioria dos outros times, e principalmente os grandes times da NCAA, ele, é, agora eu não lembro direito quais foram, mas pensando nesses grandes times como Alabama, Oklahoma, é, Clemson, Ohio State, todos os times que foram atrás do, do Trey Lance, queriam que ele jogasse como safety. Né? Viam nele um potencial de ser um grande defensor. E aí ele apostou em si próprio e foi jogar como quarterback na, 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 na Universidade de North Dakota State e mostrou seu potencial. E o Pro Day dele, para mim, foi um dos mais interessantes dos que eu, que eu já vi, né, do que eu acompanhei, foi um dos mais interessantes. Ele teve uma sacada, ele e o treinador de, de, de quarterbacks que ele, tá, que ele contratou é, privadamente, o Quincy Avery, é, que tem preparado ele desde o ano passado, exatamente por causa da conta da, COVID, da situação da Covid, eles fizeram uma, uma leitura muito excelente da liga é, e olharam os times que são conhecidamente precisavam de, de quarterbacks, então New York Jets, Jacksonville Jaguars, Carolina Panthers, Denver Broncos, é, Chicago Bears, Washington, New England, e fizeram um, um pro day com rotas, né, os receivers correndo rotas, em que esses times utilizaram em 2020. Eu acho que isso foi uma sacada muito interessante e mostra o comprometimento e a capacidade de estudo desse jogador, que para mim mostra que ele tem todo o potencial, apesar de precisar de muito tempo, muito desenvolvimento, para dar certo na NFL. Fale, Zé. Trey Lance. É, eu concordo com isso, quando ele diz que o Trey Lance é um prospecto cru, vai precisar ser moldado mesmo no sul-americano profissional, como vocês bem falaram, 
poucos jogos como profissional, esse ano, uh, como profissional não, poucos jogos no college, né, esse ano jogou um jogo só e nem jogou tão bem assim, ele lançou a sua primeira interceptação, uh, em 2019 tem uma temporada praticamente perfeita, mas tem que lembrar que ele jogava em North Dakota State, que é a Alabama do, né, do, da segunda divisão, é ainda mais dominante que a Alabama, realmente é o melhor time da FBS, que é como se fosse a segunda divisão do futebol americano universitário, eu já vi bastante gente pedindo que não chame de segunda divisão, porque não é exatamente isso. Uh, e acaba menosprezando um pouco né, a, a, a essa conferência, essa, essa liga. Mas no fundo das contas, ele jogava no melhor time, então é quase uma obrigação ser campeão lá em North Dakota State, como foi o Carson Wentz no passado. É, eu treino esse é outro prospecto um pouco uh, enigmático para mim, eu confesso. Eu, eu acho que o Luiz faz a comparação com o Josh Allen, e eu acho que é válida. Uh, realmente é um cara que também traz tudo que você quer do ponto de vista atlético para a posição de quarterback, mas o, o, o Trelance é um pouco menor do que o Josh Allen, né? Eu acho que ele tem 6 por 3 se eu não me engano, é, que dá aí 1,90m e pouquinho, ele é um pouco mais baixo, então o Josh Allen é um pouco menos forte também. É, assistindo o jogo do Josh Allen, eu vejo que uma das principais características é o fato que ele consegue estender as jogadas e é quase impossível derrubar esse diabo. <risos> Como torcedor rival, eu vejo que é uma característica muito, muito interessante. Não sei se o Trey vai ter essa mesma força no jogo dele, mas acredito que sim. Acredito que ele traz também esse perfil atlético. Agora, com relação a se o, o São Francisco Foyness trocou para escolhê-lo, eu, eu, eu confesso que eu não sei. Ah, nas casas de apostas nos Estados Unidos, que é, que é só um dos indicadores que a gente tem para ver o que, que, o que, que estão pensando, né? os, os caras que avaliam lá em Vegas as estatísticas... É, o favorito ainda é o Justin Fields, o Trey Lance é o, é o, é o próximo, né? é o, seria o segundo favorito para ser essa escolha do, dos, dos Niners. É, será que o Kyle Shanahan está tá disposto a, a gastar o tempo que vai precisar, pra, como o Luiz falou, para que o Trey Lance se torne um bom profissional? É, pode ser que sim, pode ser que eles mantenham o Jimmy Garoppolo lá e, e o Trey Lance possa ficar no banco, mas se trocar três escolhas de primeira rodada com um cara que vai ficar no banco, ah, não sei. Não sei, ainda mais numa classe que tem caras como Justin Fields e Mac Jones, né? Que podem já imediatamente ser um pouco mais efetivos. Eu não sei. É, eu, eu, eu tenho tentado assistir mais ainda do tape do, do Trey Lance. Ele teve algum problem, alguns problemas com, com precisão em algumas, algumas partes do campo, especificamente. Uh, ele não foi tão bem e eu achei que isso se traduziu um pouquinho no Pro Day dele. Eu achei que ele foi um pouquinho errático em alguns passes para fora das, das hash marks, né, para fora daquelas linhazinhas que a gente viu, eu achei que ele poderia ser um pouquinho melhor, o trabalho de pés dele não é dos melhores que a gente já viu na história da NFL, ele, ah, quando tá under center, né, saindo para receber, pra quando recebe o snap, saindo, andando para trás para fazer o passe, algumas vezes eu acho que os pés dele se embaralham um pouquinho, não são tão precisos quanto deveriam ser, o que geralmente explica o problema de precisão, para você ver, por exemplo, é exatamente o contrário do Mac Jones, que tem um trabalho de pés fenomenal, e por isso que tem muita precisão, que ele é extremamente consistente no kick dele ali no pocket, o Trailers peca um pouco nisso, uh, vai ter que ser bastante trabalhado. Então, vamos ver, é o que o Luiz falou, eu gostei do, desse, desses elementos dos, dos playbooks ali, dos times que podem selecionar lá no Pro Days, foi inteligente mesmo, do Quincy Avery, que é o, o treinador de quarterbacks dele. Agora, eu, eu quero ver. Eu quero ver se o time vai ter paciência para desenvolvê-los, se o time vai fazer como fez com o Josh Allen, de entender que muitos turnovers e muitos problemas no começo da carreira são naturais. E não sei se vai ser realmente o San Francisco 49ers. Para ele, seria ideal, realmente. 
muito melhor cair nos Niners. Nos Falcons também não seria tão ruim, né? Com o Matt Ryan lá e se especula bastante de treinar nos Falcons. Vamos ver. Eu tô, é, mas é, essa classe para mim é realmente espetacular, Miguel. É, se o Falcons for de treinamento, a gente vai ter um momento histórico de quatro QBs nas quatro primeiras escolhas. Né? Para a gente fechar esse programa, esse primeiro programa da nossa série draft, é, tem, temos outros quarterbacks que, que podem ser escolhidos mais abaixo, né? fora desse top 5. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. É, um, um fala um cara que escolhia e o porquê rapidamente, e depois o outro fala outro. E a gente faz aí, faz uns, uns dois cada um, acho que tá bom. É, se deixar o Luiz vai até a sexta rodada, mas, mas mais dois cada um tá bom. Vai Luiz, começando por você. Fora desse top 5, você iria de quem? Cara, eu acho que depois do top 5 a queda é muito grande, né? A comparação o, o, é um penhasco assim, de diferença em, de potencial entre os, esses cinco primeiros e o resto da classe. Mas um cara que eu apontaria é um cara que eu acho que tem é, pelo menos um potencial para ser um bom, um bom backup. É um pouco errático, mas, e é até por isso que ele não deve sair tão cedo. É, mas é o Kellen Mando, de Texas A&M. Um cara que eu acho que tem um potencial para desenvolvimento e, é, e ser aquela surpresa do draft que, sai, que acaba escolhido na terceira, quarta ou até quinta rodada e acaba é, tendo uma boa carreira. É, eu, se eu fosse apostar fora da primeira rodada, esse era o jogador que eu, que eu apostaria. E aí, Zé? Mais de quem? Ah, tem alguns nomes aí pra gente ficar de olho. Eu, eu, realmente, que Alemão é, um, é uma excelente escolha aí pelo Luiz. Eu acho também que é, existe uma chance considerável dele ser o sexto quarterback escolhido. Ah, putz, tantos nomes, Miguel. É difícil escolher só um, né? Kyle Trask, lá de Flórida, tem um interessante, ainda que fisicamente não seja também o que a gente procura tanto na posição. Davis Mills, de Stanford, é um cara bem intrigante, é um cara que foi é, recrutado cinco estrelas, né, vindo do high school pro universitário é, em, acho que em 2017, se não me engano, uma classe muito boa também, então um cara que tem muito potencial, mas tem problema com lesões. Ah, o Jamie Newman, quarterback, ia jogar na Universidade de Georgia esse ano, mas acabou dando um opt-out por conta da Covid, ele transferiu, se não me engano, da Universidade de Wake Forest, mas confesso que de cabeça não tenho certeza dessa informação, mas é um cara também que tem um potencial físico muito grande. Eu assisti alguns jogos dele por conta do Dwayne Eskridge, que é um wide receiver que deve sair entre a segunda e a terceira rodada, que jogou lá também. Então, é um cara que, se for bem lapidado, pode dar muito bom. Mas é o que o Luiz falou, eu concordo plenamente ele com o Luiz. Jogou... Se ele jogou com o Eskridge, era... ele vinha de Western Michigan. Western Michigan, então acho que é isso mesmo. Eu vou até isso. dar uma olhada aqui, mas é, eu, eu concordo com o Luiz quando ele fala uma, uma afirmação que é entre os cinco primeiros quarterbacks dessa classe e o, e o, e o resto, uh, há um gap muito grande. Eu concordo, né? Eu acho que, uh, eu acho que são cinco e, e, e nada mais. É, e eu tô vendo aqui que eu falei besteira mesmo, Luiz. Nada a ver o Dwayne Eskid, nada a ver com o Jamie Newman. Acho que eu troquei o, as bolas aqui. É tanto, é tanto prospecto, tanto tape. Chega um ponto que você já tá maluco trocando os uniformes. Mas, <risos> é, na verdade é que é isso, voltando ao ponto que eu tava falando, eu acho que por isso também que os times estão tão desesperados para subir, tão desesperados para garantir o seu cara, porque se, será que se saírem cinco caras do top 10, como a gente falou, será que esse sexto cara, como o Kyle Trask, por exemplo, poderia sair na primeira rodada lá pro Chicago Bears? Eu acredito que não, eu acho que é demais você escolher, gastar uma escolha de primeira rodada num cara como o Trask, porque o Alemão talvez, quem sabe, poderia ser uma escolha ali no final também da... Da, da primeira rodada, mas eu, eu acho que não, eu acho que devem sair lá para segunda em diante, então 
É, vamos oh, ver até mais. Sabe algum desses caras é, até mais. Quem sabe algum desses caras surpreende e, e tem uma carreira interessante no futebol americano profissional, como a gente já viu acontecer no passado, né? Com caras, como, por exemplo, como o Dak Prescott. O Calemão segue é, uma linha parecida do Dak Prescott, no sentido de jogou também na SC, né? Jogou então contra adversários Mesmo muito. Mesma faculdade. Não, é, não, o Dak Prescott jogou em Mississippi State, né? E o Calemão, Texas aí, né? Ah, é verdade. Eu, eu sempre confundo o uniforme das duas. É, então, é a muito, gente já tá é na é fase do tranquilo. A gente assiste 800 milhões de caras jogando com uniformes, tudo de cor parecida, com capa. Chega uma hora que você. Enfim, importante você saber quem, quem é a pessoa. Mas é isso. Então acho que ele pode, quem sabe, pode surpreender que nem o Dak Prescott, mas. É, não apostaria nisso, porque não é o que os times estão pensando também, mas vamos ver. É, vai ser bem legal esse draft, vai ser bem legal essa classe de, de quarterbacks. Eu acho que até, até o dia 29 de abril a gente enlouquece mais, fica tranquilo. É isso, gente. É, semana que vem, então, a gente vai falar sobre os principais nomes ofensivos do draft, né? As outras posições que não são quarterbacks. Wide receiver, tight end, running backs, linha ofensiva, a gente falar vai falar dos principais nomes ofensivos do draft, então semana que vem encontro marcado Zé, bom demais estar contigo aqui valeu, valeu demais bela análise, já deu para ver que esse mês promete valeu Miguel, valeu Luiz, é sempre bom demais falar de quarterbacks com vocês, tio americano em geral mas especialmente essa posição que eu gosto tanto de analisar de ver, e vamos lá vamos cobrir esse draft com muito afinco tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana para produzir nesse mês de abril. Maravilha, já começamos muito bem. Luiz, aquele abraço. Espero que a semana é. que vem contigo, se não, até breve. Não, com certeza, semana que vem eu vou estar aí. Aquele abraço para todo mundo que ouviu mais uma vez a gente. E semana que vem vamos conversar sobre esses prospectos ofensivos que tem bastante gente né, 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 nesse draft. É um draft bem focado para o lado ofensivo. Vai ser legal. Bom demais, gente. Bom demais mesmo. Adorei fazer esse programa com vocês. Então não se esqueçam, sigam a gente, tanto no YouTube como nos, nas plataformas de podcast. E não se esqueçam também que esse programa foi produzido pelo nosso Pix, lá da WP OnCast. Se quiser ter o seu podcast, você também. só entrar em contato com ele pelo WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Valeu, gente. Continuem se cuidando, continuem usando máscara, ficando em casa sempre que preciso, para a gente poder ficar sempre saudável, sempre bem para curtir toda a temporada, tudo que tem de bom da NFL. Certo? Aquele abraço, excelente semana. Tchau.